0: In dieser und der nächsten Episode spreche ich mit dem führenden Experten für Trainer- und Rednerpositionierung, Vollblutunternehmer und Pionier des deutschsprachigen Speakermarktes. unter anderem über die Frage, wie du dich als Marke inszenierst, was es überhaupt bedeutet, eine Marke zu werden und auch, wie du anders und damit unverkennbar sichtbar wirst. Ein besonderer Dank gilt auch unserem Unterstützer Wellnus. Wellnus ist dein Partner, wenn es darum geht, als Unternehmer, Speaker, Experte oder Trainer den eigenen Mitarbeitern, Interessenten oder auch Kunden ein kleines Dankeschön zu senden. Alle weiteren Informationen zu den Premium-Snacks von Wellnus, wie auch zu den Möglichkeiten einer individuellen Gestaltung findest du auf www.wellnus.de und die Adresse, die findest du auch in den Shownotes dieser Episode. Und jetzt geht es los mit einem wahren Feuerwerk an komprimiertem Wissen, und Erfahrung aus über 25 Jahren unternehmerischer Praxis in dieser Doppel-Episode. Viel Spaß! Heute bin ich in Stuttgart zu Gast und sitze dem Mann am Mikrofon gegenüber, der nicht nur den Erfolg zahlreicher Speaker, Trainer und Experten maßgeblich mitbegleitet hat, sondern mit Recht sagen kann, einen gesamten Markt mitgeprägt zu haben. Seit über 25 Jahren genießt er einen hervorragenden Ruf in der Branche und selbst Speaker-Ikonen wie Hermann Scherer bezeichnen ihn als einen ihrer großen Begleiter und Mentoren. 2002 traf er die Entscheidung, das erste Mal seinen berühmten roten Top 100 Speakers Excellence Katalog und damit das führende Nachschlagewerk an der Schnittstelle zwischen Kunden und Speakern zu veröffentlichen. Heute ist sein Unternehmen die führende Redner, Trainer und Referentenagentur in Europa und das liegt unter anderem auch daran, dass er stets unternehmerisches, aktives Handeln mit der Bereitschaft, selber von den Besten zu lernen, verbindet. Ich freue mich, dass wir beide heute miteinander sprechen, live bei dir hier im Büro und sage herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher Podcast, Gerd Kolhavi.
1: Lieber Ulf, vielen, äh, vielen Dank äh, für die Einleitung. Also das geht runter wie Öl. <lacht> das wird einem erst nach und nach bewusst, äh, dass man schon so viele Jahre am Markt irgendwas getan hat, ja. was doch tatsächlich Spuren hinterlässt.
0: Und äh, ich freue mich, äh, heute mit dir hier zu sitzen und ja. dir Frage und Antwort zu stellen. Ja, wenn du das gerade so sagst, ich hatte schon gesagt, du hast 2002 mit deiner Frau damals ja beschlossen, Speakers Excellence genau. zu gründen. Hattet ihr damals so die Ahnung, dass tatsächlich so etwas Großes daraus werden könnte?
1: Eigentlich nicht. Das war von vornherein gar nicht so groß geplant. Wir haben überlegt, wenn wir da zu zweit oder zu dritt so ein bisschen was machen und das dann was wird und wir gut davon leben können, das ist in Ordnung. Ja. Also es war jetzt nicht der ganz, ganz große Masterplan da und die ganz große Vision. Im Gegenteil, am Anfang habe ich eher geschaut, dass es das klein und fein bleibt, weil ich kam aus einem anderen, aus einem anderen großen Seminarbereich, äh, der dann äh, die Ära beendet hatte mhm. und äh, daraus ist dann die Idee entstanden mit dem Katalog, den du gesagt hast, mit dem Top 100 Excellent Speakers Katalog und das war so der erste Grundgedanke hier äh, etwas zu machen, was schon von vornherein ein bisschen Glamour hat, also Top 100 mhm. und, ähm, und da war einfach mal der Start angesagt. Ähm, Heute sind wir fast 40 Leute und es hat natürlich Vor- und Nachteile, <lacht> wenn wir gerade über diese herausfordernden Zeiten reden, das wo wir gerade sind, ja. wo die Branche gerade auch ist. Ja. ist es ist natürlich anders, ob du alleine bist oder du 40 Menschen hast, ja. für die du auch Sorge und Verantwortung hast ja. und deswegen ist es heute was anderes. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas Schönes gewesen, eine, eine Sache, die wir vorantreiben wollten. und
0: der Beginn war einfach 2002 beziehungsweise, mhm. ja, das, mhm. nicht, nicht beziehungsweise, sondern es war, war 2002. Vor uns liegt ja auch dieser wunderbare Top 100 mhm. Excellent Speakers Katalog. Ähm, du hast, äh, habe ich bei anderen Interviews gehört, beziehungsweise man sieht es auch auf dem Cover, du hast ja wirklich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Ich glaube, du hast damals ja auch noch Vera F. Birkenbier zum Beispiel kennengelernt. Gott du hast äh, genau Menschen wie Nikolaus B. Enkelmann kennengelernt, viele, viele mehr. Ja. Ich habe mich gefragt, welche Begegnung hat dich denn im geschäftlichen Kontext dabei am meisten geprägt und zu dem Unternehmer gemacht, der du heute bist? Also ich glaube, also es gab nicht die eine äh, Begegnung,
1: mhm. sondern es gab die vielen Begegnungen, die wie so oft gewisse Muster haben. Ne? Also das heißt, für mich ist Erfolg immer auch etwas, wo du erkennen kannst, was haben die Menschen, die heute viel Erfolg ha haben, einfach anders gemacht als die anderen Menschen. Ja. Ne? Und da gibt es dann Faktoren, die, die kommen immer wieder, die sind gleich bei allen. Und da gibt es wieder ein paar unterschiedliche Faktoren, die dann sich ein bisschen differenzieren. Mhm. Und ich habe immer geschaut, wo ist das Muster beim Erfolg? Was haben, die, was, was haben die anderen besser gemacht als du bisher oder was, was machen die besser und habe immer versucht, von denen zu lernen. Und weil ich selber immer begeisterter davon war, viel zu lernen, mhm. habe ich natürlich auch gerne dieses Know-how oder diese Menschen, diese Know-how-Träger äh, gerne weitervermittelt. Und, ähm, und das war einfach ein, ein, ein Business, was mir auf der einen Seite stetiges Lernen ermöglicht und auf der anderen Seite auch das Geld zu verdienen dabei mhm. und das schönste Produkt der Welt zu haben, Menschen, die viel wissen und die das ja. Wissen weitergeben, ja. das ist so, ja. so toll. Natürlich könnte man auch Schrauben verdienen äh, verkaufen, ja. da könnte man auch genug verdienen <lacht> wie die Firma Wirt, <lacht> die das bestimmt super gut macht und auch den Herrn Wirt habe ich persönlich kennenlernen dürfen, mhm. aber ähm, es ist immer wieder toll, wenn du so, ein, so, eine, so einen Mann vor dir hast, der dann über 80 ist, mhm. der über 80.000 Mitarbeiter hat mhm. Und wenn du ihn dann fragst, was ist denn so dass, 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 dass der Punkt für seinen Erfolg, dann sagt er einfach Schaffer. Mhm. Ja. Und dann, ähm, dann schmunzelst du und ja. sagst, 80.000 Mitarbeiter, ja. das, äh, das ist doch was. Und, und so ist es aber auch bei vielen anderen gewesen. Deswegen, deine Ursprungsfrage war ja, gibt es irgendeinen prägende Mom Moment? Nee, denn es waren so viele Punkte, auch ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, ich habe dann Viele Politiker betreuen dürfen, mhm. wo du ganz große Ehrfurcht hast und sagst: Mensch, jetzt gehen diese mhm. Menschen, diese Übermenschen, was die alles können und machen. Und auf einmal stellst du fest, das sind alles auch nur Menschen, also mhm. im positiven Sinn. Die sind keine Übermenschen, die mhm. haben genauso ihre Ängste, die haben genauso ihre Herausforderungen. Die müssen auch immer von Tag zu Tag schauen, wie kriegen sie ihre Sache hin. Und, und, und das hat mir dann gezeigt, es, es ist einfach. Das machen, also einer der Faktoren ist das Machen, einfach machen. Mhm. Und, und so musst du einfach deinen Weg gehen, der den du denkst, der dein Weg sein könnte mhm. und der dir natürlich auch das, das richtige Fort- und Auskommen Bringt. Ich werde viel von Rednern gefragt, welches Thema soll ich denn machen, welchen mhm. Weg soll ich denn gehen mhm. und da sage ich, was hast du denn erfahrungswerte ja. was, was, was ist denn in dir, was kannst du den anderen Menschen als Nutzen rübergeben ja. und das ist, das, ist, das ist der große Faktor, es geht hier nicht um ein Schauspiel, es mhm. geht hier um, um Nutzen zu geben und wenn man, wenn man dieses immer in sich trägt, dass man dafür da ist Nutzen zu geben oder dieses Nutzen geben voranstellt, dann kann dann kannst du immer wieder feststellen, ist dein Nutzen groß genug, den du gibst? Mhm. Und wenn der Gro Nutzen groß genug ist, den du gibst, hast du auch in der Regel ausreichend Geschäft. Es ja. gibt natürlich äh, herausfordernde Zeiten, wie wir es jetzt gerade haben in, in dieser Corona-Zeit, ja. ähm, aber in der normalen Zeit musst du einfach genug Nutzen geben und Probleme für andere lösen, mhm. dann bist du auch immer im Game, mhm. also bist du im ja. Spiel. Also ja. das ist, ja. das
0: ist. Du hast ähm, mehrere ganz spannende Stichwörter genannt, gerade ich will mal mit Verantwortung anfangen, denn ähm, was ich bei dir tatsächlich sehr angenehm finde, das äh, war auch schon so, als wir uns bei einer Veranstaltung kennengelernt haben, auch wenn du mir heute wieder gegenüber sitzt, mhm. dass ich natürlich auf der einen Seite klar erkennen man Vollblutunternehmer habe, der sich auch sozusagen die Brot vom Butter nicht nehmen lässt, auf der anderen Seite, was ich bei dir ganz angenehm finde, sowohl beim auftritt, wie auch von der Körperhaltung, wie auch von der Stimme, ist dann ein sehr hohes Maß an Bodenständigkeit und, und ich finde auch so eine gewisse Demütigkeit fast auch mit dabei. Ähm, ich habe mich gefragt, wenn so jemand wie du, der ja aufgrund seines Netzwerkes, aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund ähm, eines Wortes im Sinne von Go oder nicht Go, ganze Karrierewege auch mit beeinflussen kann, welchen Stellenwert hat Vertrauen für dich in, in deiner Tätigkeit und wie wirst du diesem, diesem Parameter Vertrauen auch für dich selbst gerecht? Vertrauen, wie, wie meinst du das? Verhältnis Vertrauen in den
1: anderen oder in mich vertrauen, das habe ich
0: nicht ganz. Ja, also sowohl in den anderen wie auch in den Weg, den du dann einfach gehst oder auch in deine Beurteilung, ob zum Beispiel jemand dann zum Beispiel für die Bühne geeignet ist oder nicht oder sich entwickeln kann oder nicht. Also Vertrauen muss derjenige am meisten in sich selber
1: haben. Mhm. Ne? Also die Person sollte in sich vertrauen. Das mhm. ist, glaube ich, die größte Voraussetzung auf die Bühne und er sollte sich schon lieben mhm. und mögen. Also wenn er, wenn er sich selber nicht liebt und mag, ja. dann ist es natürlich schwierig, dass andere ihn lieben ja. und mögen sollen. Ja. Und deswegen ist die Selbstliebe, die Liebe zu sich selbst, zu seinen, zu seinen Fähigkeiten, zu seiner Geschichte, das ist das, das Größte und Wichtigste. Du hast vorhin zu mir gesagt, ich habe so Demut. Ich habe am Anfang, wo ich begonnen habe, 2002, Jetzt, jetzt bist du Vermittler von Top 100, von mhm. lauter Top-Speakern und dann sagen, komm mir mal jetzt, mehr. Hey Gerd, du musst auch auf die Bühne mhm. und dann sage ich, ich, meine Geschichte ist noch nicht groß genug, mhm. ich möchte erst noch vieles mhm. selber erreichen und machen und dann erzähle ich dann meine Geschichte, wenn mhm. der Tag gekommen ist. Ne? Mhm. Ja, aber das ist doch wichtig auf der Bühne, sage ich für mich <lacht> ist das nicht wichtig, ich muss andere Leute groß machen und ich fühle mich dabei sauwohl, ich fühle ja. mich nicht klein, ich fühle mich ja. groß dabei und für mich ist es einen guten Job zu machen und dann heute 20, 25 Jahre später, jetzt habe ich da schon einiges zu erzählen, jetzt bin ich, habe ich auch ein ganz anderes Selbstvertrauen, weiß mhm. aber, wie schwierig sowas ist und ich weiß, dass Gut und Böse immer ganz dicht beieinander liegt mhm. oder Erfolg und Misserfolg, sagen wir es mal so. Und äh, ich bin immer ja, dankbar für jeden Tag, äh, den ich so leben darf, ich lebe, mit diesen Ein- und Auskommen mit diesen Menschen. Deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Danke und werde glücklich. Mhm. Danke ist für mich, also Dankbarkeit ist für mich ein ganz großes Gut. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen die Dankbarkeit nicht mehr so richtig ausleben oder nicht mehr wahrnehmen, wenn ich mir überlege und ich bin dankbar, im Moment bin ich sehr dankbar, in Deutschland leben zu dürfen ja. und äh, dass ich nicht in einem anderen Land leben muss, äh, sondern hier mit diesem Gesundheitssystem, mit mhm. diesen verantwortlichen Politikern, mit diesen Möglichkeiten. Und, äh, und ich vertraue diesem Land mehr denn je, weil ich gesehen habe, dass sie die Krise, obwohl sie es nicht vorher geübt haben, in mhm. dieser Krise jetzt so zu handeln, wie sie handeln, von meiner Sichtweise gut gehandelt haben, auch wenn sie bestimmt nicht alles richtig gemacht haben. Da, da gibt es bestimmt vieles, was wir im halben Jahr wissen, was wir hätten besser machen können. Ja. <lacht> äh, aber es, es geht ja auch darum, zu handeln und die Handlung ist das Wichtige. Ja. Und die Menschen haben gehandelt und
0: man muss immer davon ausgehen, dass von den Handlungen, wie man handelt, immer auch ein paar falsch sind. Und ich glaube vor allen Dingen, Ex-Post ist ja immer einfach, Ex-Ante ist ja die Schwierigkeit. Genau. Ne? Und Ex-Post haben wir dann ganz viele Experten, die sagen, aber eigentlich hätten wir es viel genau. besser machen können. Ne? Aber das ist ja das Gute, dass die anderen nur immer wissen, wie es besser
1: gehen könnte, genau. aber nicht tun. Genau. Und deswegen ist immer der, der handlungsoffensiv ist, ähm, immer der ist besser dran. Und ja. ähm, also ich finde ja vieles im Moment nicht so gut für den Amerikanern aber eins ist ihre Philosophie so ein bisschen lieber unperfekt begonnen, als ja. perfekt gezögert, ja. ist tatsächlich äh, etwas, wo auch mein. Motto in meinem Leben war, ich habe immer angefangen, etwas zu tun, dann habe ich mich verbessert, mhm. als anstatt den großen Moment abzuwarten
0: und dann haben die schon wieder 20 andere überholt. Ja, genau. Das ist auch etwas, wenn ich mit, mit anderen Unternehmern spreche, auch im Job beispielsweise, die alle sagen, wir brauchen auch einfach so den die Mut, gerade als Unternehmer zu einer Fehlerkultur. Okay. Von Jeff Bezos gibt es ja dieses legendäre Zitat, ich habe weit über eine Milliarde Euro in Fehler investiert und ich bin jedem Euro oder Dollar dafür dankbar. Ich habe mich gefragt, wenn die Frage gestattet ist, hast du irgendwie so, so Top 2, 3 Fehler, wo du, wo du sagst, Mensch, also die Entscheidung, ich war damals mutig, dann ging es nicht, aber da habe ich wirklich für mein Business am meisten draus gelernt. Also, wenn ich irgendwas als Fehler sehen würde, wäre der, der größte <lacht> Fehler, dass ich viel zu spät begonnen habe, mich
1: selbstständig zu machen, Ach, dass, das ich immer, dass ich immer die Sicherheit, ich bin mit Eltern groß geworden, ja. die mich auf Sicherheit getrimmt war, deswegen waren meine ersten 15 Jahre auch geprägt, dass ich erst in einem Beamtengeschehen mhm. eingebunden war und mhm. lange dazu gebraucht habe, mich zu befreien, befreien im Sinne, dass ich meinen eigenen Weg gefunden habe und auch den Mut aufgebracht habe, den Weg zu gehen. Und wenn ich schon früher gegangen wäre, hätte ich noch mehr Möglichkeiten gehabt, habe, versuchen, irrtum zu leben. Also das heißt, was läuft, was läuft nicht, mhm. weil das merke ich dann schon, dass ich relativ spät begonnen habe, die volle Selbstständigkeit zu leben. Deswegen, wenn man den wenn man in sich verspürt, dass man sagt, Mensch, ich, gehöre ich da überhaupt her, ist das mhm. mein Job, was ich mache, dann sollte man den Mut tatsächlich haben, ähm, wenn, wenn man die, auch die Kraft und Energie hat, zu sagen, komm, lass mich meinen Job machen, auch wenn es eventuell der ein oder andere Misserfolg ist mhm. und so weiter. Von den Sachen, die ich begonnen habe, ist es natürlich, es ähm, war bei mir nicht, äh, ist es ist ähnlich wie bei Jeff Bezos, nur, dass ich keine Milliarde <lacht> investiert habe, <lacht> sondern einige tausend in verschiedenste Sachen und habe auch vieles immer wieder probiert und vieles ja. hat davon nicht geklappt und ja. einiges hat davon geklappt. Ja. Ne, aber ich finde
0: es total spannend, dass du sagst, ähm, weil witzigerweise, ohne dass wir uns ja in dieser Tiefe da schon kennengelernt haben, tatsächlich äh, ist das auch Teil meiner Antwort, zu sagen, ich habe mich eigentlich zu spät dafür getraut zu entscheiden, das wirklich anzugehen. Bei mir war es so, dass in der Familie ähm, gewissermaßen mein Papa zum Beispiel auch schon immer die Idee hatte, sich selbstständig zu machen und dann zum Schutze der Familie und was da alles so früher so noch äh, anders war, ähm, ja, sich entschieden hat, es nicht zu tun und ich gewissermaßen so der Erste war, der jetzt äh, damit an den Start gegangen ist. Und wenn ich da aus der heutigen Perspektive draufschaue, denke denke mir so, Mensch, also da hättest du dann aber doch, aber genauso wie du sagst, ich glaube, wenn so die Stimme laut genug ist und wenn du so diesen Moment hast, wo du sagst, so jetzt geht's los, dann sollte man noch tatsächlich einfach anfangen ja, und ich auch so. und sich vielleicht auch ein Stück weit immer wieder, du hast es vorhin gesagt, auch also zwischen den Zeilen inspirieren lassen. Ich habe in einem Interview einen Satz von dir gefunden, der sagt, man lernt gerne von denen, die schon dort sind, wo man selber hin so möchte. Wo möchtest du denn als nächstes hin und von wem würdest du gerne noch mehr lernen? Also wer inspiriert dich? Also ich äh,
1: lerne jetzt von Menschen, äh, die mir zeigen, wie ich meine Firma so führen kann, dass man mich nicht mehr ganz so viel braucht. Also das ist, äh, wie kriegt man die Firmen, die man liebt und leitet, mhm. so hin, dass man sie, ja, bisschen loslassen kann mhm. und andere mehr nach vorne geben kann. Das sind verschiedenste Lehrmeister, mhm. die, ich, die ich da brauche. Das sind jetzt nicht mehr die übergroßen Motivatoren oder mhm. sonstige großen Geheimnisse. Das ist einfach Handwerkszeug. Wie kriege ich, krieg ich die Firma so geleitet? Und da Scale-Up etwas, was ich gerade ja. anstrebe mhm. und auch durchgehe. Und wo ich dann sage, Mensch, das ist ein tolles Tool, das mhm. sind tolle Methoden, die da angedacht sind mhm. und die wir miteinander dann ähm, ja, vorantreiben. Also das ist das, was ich jetzt gerade lernen möchte. Ansonsten ist es immer wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein generelles Lernen. Jeder Unternehmer, jede Persönlichkeit ähm, ist ein Genuss, mit dem sich auszutauschen. Und ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, ist, dass man sich immer wieder ein Umfeld sucht, mhm. wo man auf Augenhöhe sich austauschen kann, der mhm. ähnliche Probleme auch Lösungen sucht, also ähnliche Probleme gehabt hat oder auch Lösungen sucht. Man braucht immer so einen Mastermind-Kreis, ja. mit dem man sich austauschen kann. Dann spürt man auf einmal, man ist nicht alleine, sondern ja. es gibt so viele andere Menschen, die genauso Herausforderungen haben, die aber auf einmal sagen, ach, kenne ich, habe ich vor fünf Jahren auch gehabt, da musste er mehr in die Richtung gehen. Und andere sagt, ja, ja, stimmt, äh, da habe ich noch das und das dazu gemacht. Und dann fühlst du dich auf einmal nicht mehr allein und sagst, ja. oh ja, tolle, tolle Inspiration. Ja. Also man sollte sich immer einen Kreis suchen von den Menschen, die, wie du es so schön gesagt hast, schon dort sind, wo du eigentlich hin willst und von denen lernen, was haben die anders gemacht und was machen die und wie machen die es und, und die dir immer wieder Inspiration geben und auch sogar den, den einen oder anderen ähm, Tritt in den Arsch, wie man so mhm. sagt, äh, sagt so, jetzt beweg dich mal, jetzt mach ja. mal was, du bist ja. jetzt, du bist jetzt überreif, du musst was ja. tun. Ne? Ja. Und äh, lernen möchte ich äh, von so vielen Menschen. Also ich äh, auch für einen Streitbaren wie Dieter Bohlen. Ich finde es toll, was der Mensch für einen Weg gegangen ist Absolut. und wie markant er ist und ich habe ihn selber betreuen dürfen. Das war für mich ein so ein großer Genuss, weil er ja. so ist, wie er ist. Ja. Der ist nicht eine Minute ja. anders. Ja. Man erlebt ihn immer authentisch und ehrlich ja. und
0: äh, der eine kommt damit zurecht, der andere ja. nicht. Ne? Es gibt eine legendäre Szene, finde ich, von Dieter Bohlen, wo er, ja. ich weiß nicht mehr, welcher Kandidat das war und ich weiß auch nicht mehr, welche Show es von ihm war, ganz offen gesagt, aber das Zitat war sinngemäß. Du musst einfach begreifen, wenn du dann auf der Bühne stehst, dann musst mhm. du einfach delivern. Also muss einfach abliefern, genau. weil da sitzen Leute, die kommen für diese drei, vier, fünf Minuten, du bekommst eine Menge Geld ja auch dafür und da muss das einfach funktionieren ja. und also es gibt einfach gewisse Regeln und ich finde, da kann man ihm wirklich äh, einiges an den Kopf schmeißen, aber nie, dass er irgendwie aus seine Regeln letztendlich Nein, oder seine, seine Parameter letztendlich er, er lebt den Erfolg, er ist nicht äh, zufällig erfolgreich, ja, sondern genau. das ist Erfolg mit System
1: ja. und mit viel Arbeit, und mit ja. viel Fleiß und was, ja. er, was er da macht und ähm, ich kann
0: nur sagen, ich habe großen Respekt vor ihm und betreue ihn immer sehr gerne, wenn wir ja. mit ihm mal was machen. Ja. ja, Und bei Dieter Bohlen ist es ja so, dass er ja gewissermaßen der Pop-Titan ist. Was Insofern ist. ist das eine wunderbare Überleitung, <lacht> wenn wir mal so in den ganzen Bereich Marke reingehen. Das ist Dank ja so schön. dein Steckenpferd und, mhm. und all sowas. Also egal, ob das dann der Zeitmanagement-Papst ist oder der Pop-Titan oder so. Marke hat ja aus meiner Sicht immer was damit zu tun, dass ich so ein belastbares Wertegerüst habe, was auch nicht bei der ersten Windböe umfällt und mit einer Kontinuität dass ich wirklich praktisch für ein Thema in der Mitte verantwortlich bin oder, oder namhaft bin und dann kann ich mir sozusagen ein paar andere so radarmäßig drum rumbauen und das so an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Aber wenn ich schon mit die Gelegenheit habe, mit jemandem wie dir zu sprechen, der seit 25 Jahren wirklich auch Personenmarken aufbaut, ähm, was ist, sind denn aus deiner Sicht die zentralen Erfolgsbestandteile, um erstens eine Marke wirklich auch zu etablieren, also gerade eine Personenmarke zum Beispiel und b, diese dann aber vor allen Dingen langfristig am Markt auch erfolgreich zu halten? Ich glaube, ein,
1: ein Punkt ist das, was du gesagt hast, das ist schon mal langfristig. Du musst irgendwo was. Du, du musst was kontinuierlich aufbauen wollen, also nicht sagen, er kam, sah und siegte und äh, dann ist alles toll. Die Stories gibt es ab und zu auch mal, ja. aber ich kenne die wenigsten, die über Nacht erfolgreich ja. geworden sind, ja. sondern die hatten alle ihre 10.000 Stunden vorher, wo sie ja. fleißig waren und andere Dinge getan haben und wo sie dran lang gearbeitet haben, bis sie zu dem Punkt gekommen sind, wo sie heute sind. Also ja. zufällig erfolgreich und schnell erfolgreich über Nacht wird, wird man nicht. Ja. Man muss schon was werden wollen. Jeder ja. möchte was sein, aber kein keiner möchte was werden mhm. wollen, das ist die Problematik. Deswegen werden wollen ist eine Sache. Dann braucht man ähm, Fähigkeiten, die man weitergibt, die in Nutzen bringen mhm. ähm, und, ähm, und die, die, die muss man rüberbringen. Da muss man Expertise aufbauen oder da sollte man Expertise aufbauen, sollte in die Tiefe gehen und mhm. Lösungen anbieten. Und man, man kann sich aber auch immer die Themen anschauen. Ich, ein gutes Beispiel ist immer, ich bin immer jemand, der sagt, wenn du zu Marke werden willst, musst du auf die Bühne gehen, dann musst du Sichtbarkeit erreichen, Da, äh, da, da musst du die Bühne lieben, die mhm. Menschen lieben, du musst es lieben, dich zu öffnen und, und all diese Sachen, das sind alles meine Punkte, die ich, die ich den Leuten immer predige. Mhm. Aber ich sage den Menschen auch immer, es gibt auch immer die, die Gegenüberseite, das Gegenteil davon. Und auch da ist eine Zielgruppe. Und man muss sich nur überlegen, welche Zielgruppe möchte ich bedienen? Die, die, die sagen, jawohl, Sichtbarkeit und laut und auf die Bühne und mhm. klappern gehört zum Geschäft. Mhm. Oder möchtest du die, äh, die dann sagen, nee es geht auch leise. Und äh, da gibt es äh, eine gute Autorin, die dann äh, ein Buch geschrieben hat, Leise Menschen, starke Wirkung. Mhm. Und die hat über, äh, aus dem Stand heraus äh, sechsstellig ihr Buch verkauft. Ja. Wenn, man, wenn man sich überlegt, dass, dass Bücher in der Erstauflage teilweise nur 3.000 Bücher verkauft, dann musst du schon glücklich sein. Mhm. Ähm, hat sie im sechsstelligen Bereich Bücher verkauft, weil sie das andere ausgesucht hat, das mhm. Gegenüber von laut, leise. Und äh, auf der anderen Seite, die Menschen, die dann leise sind und starke Wirkung haben, die sagen, Ach Gott sei Dank, endlich schreibt einer über uns ein Buch und endlich habe ich auch mal was nachzuschauen. Man mag uns ja doch. Ne? Ähm, und ähm, die leisen Menschen werden oft dann übersehen, weil die sind oft stetig, die machen es ja. kontinuierlich und sind nicht ganz so trampelig. Trampelig passt ja. Und, ähm, und, äh, und die anderen sind äh, ja einfach stetig, ja. Äh, kontinuierlich und so weiter. Deswegen, ja. ähm, also man sollte sich ein Alleinstellungsmerkmal natürlich suchen, das ist gar, gar keine Frage, mhm. für was stehe ich. Und wenn ich jetzt äh, mit dem Thema Verkauf unterwegs, unterwegs bin, ist ja Verkauf erstmal noch nichts. Ähm, wo einer sagt, ah, endlich redet man über Verkauf. Mhm. Aber so ging es ja vielen anderen auch, wie den, den Martin Limbeck mal, ähm, der war da auch für Verkauf gestanden und er hat das Glück gehabt, er hat da viele gute Sparingspartner gehabt und, und dann kam er auf die Idee mhm. äh, der Hardseller, ne? also mhm. der, der, der ja, ein bisschen härter, das war kein Zufall, die Position, er selber, wenn man ihn kennt, der sieht immer so ein bisschen härter aus ja. und so weiter. Ja. Und er hat alles, was man ihm immer so ein bisschen vorgeworfen hat, du bist viel zu hart auf der Bühne, du bist mhm. hart, das hat er so seiner Tugend gemacht. Mhm. Ich bin der Hartzeller Und mhm. auf einmal war er gefragt mhm. und äh, nicht nur deswegen, aber jetzt hat alles, es war alles rund, es war mhm. alles ab, abgerundet und so weiter. Und er ist heute einer der erfolgreichsten, wenn es um, um das Thema Verkauf mhm. geht. Und er hat sich da super etabliert, hat gigantische Honorar Größen und hat verschiedenste Firmen mittlerweile gegründet. Also das, das hat alles ineinander aufgebaut, aber auch ihn habe ich über die 20 Jahre begleitet. Er war nicht vor 20 Jahren so erfolgreich wie er es heute ja, ist. Ja. Das ist ein Weg dorthin gewesen und er hat mindestens immer schätzungsweise um die 35 Prozent an, von seinen Einnahmen immer wieder in, in Marketing investiert. Ne? Also er hat reinvestiert. Ja, das war. Ja. Also wenn die Leute bekommen, ja, so möchte ich auch werden, dann ich, ja, dann musst du auch ja. das tun, was die tun. Ja. Und das, das sind dann immer die, die, die Beispiele, die man so geht und so gibt es dann verschiedenste andere, die dann ihren Weg gegangen sind, mit ihren USP- mhm. ähm, und mit ihrer markanten
0: Art und Weise. Lass uns das, du hast jetzt ganz viele verschiedene Aspekte angesprochen, also von Sichtbarkeit und auf die Bühne und die Menschen lieben und sich öffnen. Das hat ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung genau. zu tun. Ich glaube, Speaker oder auch Unternehmer zu sein, ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die, man, die es überhaupt geben kann. Ich würde gerne mal so das Experiment mit dir machen, weil es hier im Entscheidungsfinisher-Podcast an einer Stelle auch immer ganz konkret werden soll, damit die Hörer möglichst ganz, ganz viel mitnehmen. Mhm. Deswegen würde ich dich mal so auf ein Gedankenexperiment einladen und sagen, nehmen wir mal an, morgen käme jemand hier ins Büro zu dir mhm. und er würde sagen, hey, lieber ich habe verstanden, das geht nicht über Nacht. Deswegen mhm. habe ich mir mal so die nächsten zwölf Monate erstmal Zeit genommen. Mhm. Und ich möchte gerne in diesen zwölf Monaten erreichen, dass ich zumindest so einen gewissen Markenbekanntheitsgrad am Markt habe. Mhm. Ähm, können wir mal, mir ist klar, dass wir nicht ins letzte Detail gehen können, aber wie würdest du so diese zwölf Monate ungefähr strukturieren aus deiner Erfahrung heraus, um so eine Art Checklist oder Handlungsleitfahnen in den nächsten Minuten mal zu entwickeln? Also
1: erstmal würde ich ein äh,
0: Positionierungscoaching
1: machen. Das mhm. heißt, ich würde erstmal schauen. Ähm, woher kommt er, mhm. was kann er, wohin will er mhm. Also und äh, was für Fähigkeiten mit, bringt er mit. Und da würde ich einfach eine Positionierung finden. Dann würde ich dieses ähm, auch dementsprechend zum Thema erarbeiten, mhm. also dass er ein Thema hat. Äh, wir machen immer drei Themen, die ineinander modular aufbauen, die man draußen geben kann. Und das ist, der, ist ja eines seiner Produkte. Also mhm. das, 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 der, das Vortragsthema ist das Produkt. Und dann kommt es dann darauf an, Will ich bin ich möchte ich nur Vortragsredner sein mhm. möchte ich da aber auch in die Umsetzung gehen mhm. bin ich habe ich noch eine Beratungsfirma die ich die mit begleite betreue mhm. habe ich vielleicht eine Trainingsfirma die ich mit betreue oder mit, mit dem Boot haben bin mhm. ich bin ich selber schon vielleicht eine Trainingsfirma die da den Weg sucht weil man muss ja Schauen, Früher gab es ja nur den Trainer, der hat beraten, der hat auch mal einen Vortrag erhalten und der hat da Trainings gemacht und heute ist es halt spezifizierter. Ja, ja. Heute ist es der Speaker, heute gibt es den Trainer. Und beim Speaker ist es also erstmal die Positionierung des Produkts. Mhm. Wenn ich das Produkt habe, muss man ähm, danach, äh, sage ich ja immer, gibt es das Nächste, Du musst, das ist so wie ein Popstar, baut man das auf. Also erst hat man das Produkt, dann geht es vom Buch zu Buchung, also okay, Buch hat man am Anfang nicht, aber das ist mit ein sehr gutes Mittel, um Türen mhm. zu öffnen, mhm. weil jeder Autorität, äh, Auto, Autor baut Autorität auf, vom mhm. Autor zur Autorität mhm. und vom Buch zu Buchen. also wenn einer ein Buch schon gelesen hat von einem anderen, dann ist es ein Türöffner der sagt, Mensch, ich habe von Ihnen ein Buch gelesen, mhm. wir würden Sie gerne mal im Unternehmen haben und dann, dann ist das der erste Türöffner, auch in der Akquise, wenn einer telefoniert Und am Schluss sagt er, ah, sie tun uns leid, wir brauchen gerade niemanden für einen Vortrag für mhm. Motivation oder X oder Y. Und er sagt, oh gut, darf ich Ihnen wenigstens mein Buch schicken? Mhm. Was, Sie haben ein Buch? Ja, ich habe ein Buch über, über das Thema X und Y geschrieben. Mhm. Ist das für Sie interessant? Ja, wunderbar, schicken Sie es mir. Und auf einmal ist man wieder im Spiel. Also mhm. ich habe mein, mein Vortragsthema, ich habe das erste Produkt dazu gebaut, das ist das Buch, das muss man jetzt nicht gleich am Anfang, das kann man, aber das ist mit ein, 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 ein Weg. Und dann geht es natürlich auf Tournee. Also mhm. Man hat die, die Platte oder die CD oder das Lied mhm. geschrieben, in Anführungsstrichen. Jetzt geht man auf Tournee, das sind dann die Bühnen mhm. und Bühne bringt Bühne. Mhm. Also die, eine Bühne bringt die nächste Bühne, mhm. äh, weil auf der Bühne, egal ob das eine Messebühne ist, ob das eine Vortragsbühne ist, ob das bei den Kivaniern, äh, Rotariern oder wo auch immer ist, egal welche Bühne Bühnen, es sind, da sind auch viele dabei, wo man erstmal nichts verdient, ja. aber da unten stehen dann auf einmal 500 Leute, 100 Leute, 200 Leute und irgendeiner sagt, Menschenskine, das ist ja toll, ja. Ähm, was sie da gesagt haben und, ähm, und eine weitere Erkenntnis von mir ist, jeder hat seine Zielgruppe, ob du den jetzt ganz toll findest oder nicht, ob du äh, ob der alles, was der sagt, du richtig findest oder nicht, aber jeder hat seine Bühne und je mehr du rumtingelst, je mehr du auf Tournee bist, desto mehr hast du. Das sind jetzt die klassischen Wege. Mhm. Aber die klassischen Wege tut man natürlich mit den neuen digitalen Wegen kombinieren. Mhm. Das bedeutet, ich muss sogenannte Verkaufskanäle aufbereiten, auf, aufbauen und so weiter solche Sales-Channels, wie man das sagt, und da, da muss man einfach schauen, da lässt man sich in der Regel beraten, da gibt es heute sehr viele gute Firmen, die diese Beratung anbieten, wie, wie tue ich einen Verkaufskanal, Verkaufsfunnel auch aufbauen, wie mache ich das, und da bietet man meistens irgendwelche Sachen kostenfrei erstmal an, getreute Motto, alles was nichts kostet, kostet die Adresse, also mhm. dass man ein Lied generiert, wie man so schön sagt. Mhm. Und dann werden die Nutzen immer weiter gestreut, bis der Kunde dann zu einem findet und mit einem Kontakt kommt. Also mhm. es ist eine Mischung über den klassischen Marketingweg hin zu den neuen digitalen Wegen mhm. und das sind natürlich sogenannte Podcasts, wie, die, wie wir mhm. es heute machen, ist ein, ein Weg. Es sind natürlich aber auch die, die Blogs, die, die Blogbeiträge, wo, wo man immer wieder Nutzen bietet und da ist auch wichtig, da geht es nicht darum, dass ich der schönste, größte Beste bin, sondern was ist der konkrete Nutzen, den ich jetzt biete? Es ist genauso für den Podcast hier. Wenn ich jetzt nur über mich erzähle, dass wir einen erfolgreichen Weg haben, ist es nett. Das ist ja. bestimmt auch toll zu hören, aber es geht nicht. Es geht darum, was für einen Nutzen kann ich den Correct. anderen weitergeben und diesen Nutzen sollte man immer wieder im Vordergrund haben. Deswegen sind Blogbeiträge oder Videoletters oder verschiedenste andere Wege, die es dann gibt, die man im marketing -Weg gehen kann, die sind wichtig. Und dann halt auch Marktplätze, die schon vor mir da sind. Mhm. Nehmen wir mal unseren Katalog an, nehmen wir den Top 100 Katalog. Ähm, warum haben wir so viele namhafte Leute bei uns und warum wollen so viele weitere rein in den Top 100? Ganz mhm. einfach. Die einen gibt es schon länger. Die einen bringen Licht, mhm. die kennt man. Mhm. Und die anderen kriegen Licht, die kennt man noch nicht, sind aber trotzdem gut. Mhm. Und wenn der eine prominente mit dem anderen Kompetenten gesehen wird, dann äh, tut der eine auf den anderen Licht mhm. abwerfen. Und äh, es ist einfach noch Immer so, prominent schlägt Kompetenz. Ja. Das heißt, Prominenz aufzubauen und sich auch mit vielen Ablichten zu lassen, ja. dass man, in, wenn man in der ersten Reihe dabei steht oder ist, dann da wird man auch halt fotografiert. Wenn ich immer nur in der letzten genau. Reihe bin, werde ich nicht fotografiert. Also muss ich mich in die erste <lacht> Reihe setzen. <lacht> ich muss auf das Foto gucken. Wenn ich berühmte Persönlichkeiten habe, dann muss ich mich, wenn man meinen Kalender, äh Kalender, also Katalog auf der Rückseite anschaut, das sind ja. lauter super ja. große Persönlichkeiten, mit denen ich mich ablichten lassen ja. habe. War ich mir nicht nicht zu schade, sondern ich ja. habe gesagt, Mensch, würden Sie mit mir ein Foto machen, ähm, ähm und so weiter als Erinnerung. Und heute sagen wir das Kind, die sieht man ja mit allen prominenten mhm. Leuten. Da sage ich, ja stimmt, mhm. ich habe mir von jedem auch ein Bild geholt. Mhm. Da war ich mir nicht zu schade. Es war, mhm. Da war ich nach der Mutter, ah, jetzt kannst du nicht sowas so uns machen. Nein, lass dich mit anderen Prominenten mhm. ablichten, sodass du auf jeden Fall die Strahlkraft dieser Marken, mhm. dieser Menschmarken auf dich abstrahlst mhm. und dass man dich immer mehr wahrnimmt. Und dann kommt, so, dann kommt dein Licht, wird dann mhm. Stück für Stück immer größer. Und heutzutage, wenn ich das ein oder andere Mal, du hast Hermann Scherer erwähnt, und da freue ich mich auch schon, wenn dann die Leute zu mir kommen und sagen, hey, Herr Kulhavi, darf ich mal ein Foto mit Ihnen machen? Sage ich hey, stark. Da habe ich lange dazu gebraucht, aber jetzt wollen die Leute mit mir ein Foto ja, machen. Ja, und, absolut. und freue mich natürlich darüber auch und genieße es dann auch in solche Sachen. Aber das, ja. der eine bringt Licht, der andere kriegt Licht. Ja. Es geht um Licht und Wahnnehmbarkeit. Wir leben heute in einer Zeit der Zufilisation. Mhm. Zu viel von allen. Mhm. In der Zeit von Zufilisation ist Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ja. die Währung. Na, das heißt, äh, und die Aufmerksamkeit muss ich irgendwo schaffen. Das kann man mhm. natürlich ähm, äh, mit vielerlei Dingen, schlimmen Dingen auch schaffen, aber es geht einfach mit guten Dingen die Aufmerksamkeit zu schaffen. Mhm. Und, äh, und dann halt auch immer voll dahinter stehen, was man tut, dass mhm. man das auch wirklich liebt, dass man da zu dem steht. Und dann, dann braucht man sich auch gar nicht ähm, zu arg verstellen, wenn man wirklich das tut, was man liebt und nicht eine Rolle spielt. Also Wobei das auch möglich ist. Man kann auch heute Rollen spielen. Es gibt Boybands, die spielen Rollen und sind trotzdem erfolgreich. Aber das muss man sich entscheiden, will ich das oder genau. will ich selber Genau. So?
0: Also man muss sich das natürlich entscheiden. Und was ich aus der Arbeit tatsächlich, insbesondere aus dem Coaching, auch mit ein paar Celebrities sagen kann, ist, dass sich irgendwann auch die Frage stellt, um es mal auf den Punkt zu bringen, werde ich damit langfristig A glücklich und auch B bleibe ich gesund, weil dieses Auseinandergerissene von, du hast von zum Beispiel bei, bei Dieter Bohlen das Gegenbeispiel genannt, der sich einfach seinen Stil dann durchzieht und es gibt ja leider auch andere traurige Beispiele, die ich jetzt nicht gecoacht habe, wo man sagt, Mensch, da ist es wirklich immer so die Frage, dass man da auch so seine Kraft zusammenhält. Was ich bei dir gerade ganz spannend finde, ich habe mir auf meinem Zettel mal so, so vier Sachen gerade mitnotiert oder drei und daraus resultiert eine Frage. Du hast vorhin von Martin Limbeck gesprochen und sagtest, 35 Prozent reinvestiert er in Marketing, also unabhängig davon, dass ich persönlich auch glaube, dass die meisten viel zu wenig in Marketing mhm. investieren, glaube ich vor allen Dingen, dass man verstehen muss, dass man, wenn man rausgeht und sichtbar sein will, dass man begreift, es geht nicht mehr um mich als Person, also natürlich auch, aber dass ich verstehe, dass ich selber das Produkt bin. Und genauso wie ich ja für ein Produkt Werbung betreibe, so muss ich ja irgendwie auch begreifen, dass ich dann auch für mich idealerweise Werbung machen sollte. Mhm. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt auch nochmal. Dann hast du dieses mit Licht bringt Licht. In der Strategie nennt man dieses Jahr so Standing on the shoulders of a giant. Mhm. Finde ich eine sehr schöne Formulierung eben Schön. auch zu sagen. Und was ich bei dir in dieser ganzen Schilderung jetzt sehr angenehm fand, dass es einfach klar ist, es ist einfach ein Handwerk und du musst die Schritte einfach gehen und dann kommt der Erfolg, wenn du einfach konsequent auch diesen Weg gehst. Mhm. Was ich mich jetzt frage und das ist die Frage an dich, obwohl es ja am Ende des Tages dann ja eigentlich in große Anführungszeichen einfach ist, weil ich einfach bestimmte Schritte über einen gewissen Zeitraum hintereinander gehen muss und so weiter und so weiter. Was sind denn deine Erfahrungen? Warum fällt es dann so vielen Menschen so schwer, trotzdem diesen Weg zu gehen? Also wo haben die aus deiner Sicht so ihre Hauptbremsfaktoren, wenn du mal so in die letzten 20, 25 Jahre schaust? Also ich, man kann ja sehr,
1: nicht umsonst, werden so viele Sportler äh, gebucht für die, für die, von Firmen gebucht, weil die einfach so die Erfolgstugenden weitergeben sollen. Ja. Die sind letztendlich, ja. alle ähnlich, die Erfolgstugenden. Und zu Erfolgstugenden gehören dazu die Ausdauer, mhm. es ist die Disziplin, mhm. es ist die Gradlinigkeit mhm. und so weiter. Es sind die, die verschiedensten Faktoren und immer wieder trainieren, trainieren, ja. trainieren ja. für diesen einen oder anderen Tag. Ja. Und daran scheitert es. Es scheitert ja. nicht an Ideen. Es scheitert ja. an einem Mangel an Ausdauer, an der Tatkraft umzusetzen oder immer zu meinen, da fehlt immer noch was, bis ich anfange
0: umzusetzen. <lacht> ich also muss noch ein Zertifikat machen. Genau, ja. ich muss, ja, Das ist ein gutes Beispiel. Ja, ja, weiß, das sind das viele, ist, es sind viele Problem, Leute, ja.
1: die noch ein Trainerzertifikat genau. und noch ein NLP-Kurs haben. Also ich finde, das sind Grundvoraussetzungen. Ja, ja. Also die sollte ja. man haben und ja. das ist auch alles wunderbar und auch alles richtig. Mhm. Aber das ist am Schluss nicht der entscheidende mhm. Punkt. Es mhm. sind am, am Schluss, mhm. ich sitze so oft neben Referenten und Trainern, wenn ich andere neue Caster und dann sagen die, oh, der ist ja so flach, ich habe da viel mehr Inhalte als der, ich bin da viel besser, ich weiß viel mehr, ich, all diese Sachen, aber das, das kommt sich drauf an. Mm. Wie vermittlich ist, mm. wie merkwürdig komme ich mm. rüber, äh, was, für eine, äh, was für eine Geschichte erzähle ich. Nehmen wir Sascha Lobo, ich finde mm -hmm. den Mann ja. total toll. Ja, ja. Aber er hat eins total gut verstanden: sein ja. Marketing. Er hat ja. seinen roten Schnitt ja. und der ist überall. Sie können in der Tagesschau 20.15 Uhr reinschauen, Sie können bei den Tagesthemen rein reinschauen, äh, beim Heute-Journal, sie können überall, ist, wenn es ein äh, Experten für Digitalisierung geholt wird, ist es er, aber mhm. warum? Ist er der einzige Große, der darüber Bescheid weiß? Nein, also er ist ein Guter mhm. wir vermitteln ihn auch sehr gut und wir, ich mag ihn auch sehr, mhm. aber er hat es verstanden, sich merkwürdig zu verankern mhm. und wenn die Menschen ihn buchen, buchen sie ihn nicht nur wegen dem Inhalt, sondern ja. die sagen, wenn der in der Zeitung abgebildet wird, ja. dann sagen sie, ah ja, den kenne ich, ja. den kenne ich, ja natürlich. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein ganz berühmter und so weiter. Wenn ich, ähm, vor, äh, vor ein paar Jahren bin ich beim Handelsblatt reingekommen, an der Tür vorne ist ganz groß sein Bild. Ne? Das mhm. haben die auch, weil das einfach gut rüberkommt mhm. mit seinem äh, Schnitt und so ist es natürlich bei verschiedensten anderen auch, es sind die, die merkwürdig sind, die man immer wieder nimmt, deswegen mhm. ist es auch ein gutes Marketing, ist natürlich nicht für jedermann sich okay, so einen Käseschnitt schneiden zu lassen, <lacht> aber so hat, so hat natürlich jeder andere, äh, den, nehmen Sie den äh, Laverlichter Lecker, den Horst Lichter, ne? ja. mit, äh, mit seinem Schnurrbart ja. und mit, seinem, mit seiner Brille ähm, hat er sich so merkt, mit seiner Art und Weise hat er sich so verankert bei den Menschen, der muss dann nicht der beste Koch mhm. sein, es ist auch bestimmt nicht der beste mhm. Koch, aber er ist merkwürdig und er ist nach vorne gegangen er ist auf die Bühne gegangen. Mhm. Wenn Sie heute Ärzte anschauen, heute sind zwei, drei junge Ärztinnen, äh, schreiben Bestsellerbücher. Ja. Äh, die, die Frau Siegel, die, die, die hatte noch nicht mal ihren Doktortitel, hat sie schon ein Buch über Darm mit Charme ja. geschrieben. Ein ja. fantastischer Bestseller. Ich habe ihn, äh, hab ihn als Hörbuch dann hören äh, können. Aber, die zehn Stufen. Ja, genau. Es ist äh, Wahnsinn. Meine Mama hat gefragt, was hörst denn du da? Ähm, und... Ähm, und aber sie war doch zu der Zeit nicht die beste Ärztin, aber sie war diejenige, die die, die Öffentlichkeit gesucht hat und es sich ge verstanden hat, sich zu platzieren, das ja. Marketing zu machen, äh, Sichtbarkeit zu erzeugen, äh, 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 ja immer wieder in die Medien gehen oder Yale Adler, die die das äh, äh, auch äh, äh, im gute Bücher über, über Hautkrankheiten, Geschlechtskrankheiten gebracht haben, wo, ja. wo einer sagt, wie kann man sowas denn anhören? Nein, ja. ihr schafft es, äh, mit einer schönen Art und Weise rüberzukommen, so nach dem Motto, äh, ja, Seife ist nicht unbedingt das Wichtigste, ja. reicht auch Wasser und ja. lauter so andere Sachen. Ja. Also, äh, mit ganz einfachen Mitteln, sondern es ist die Art und Weise, wie ich kommuniziere, wie ich es rüberbringe, es ist nicht der Inhalt ja. allein. Es mhm. geht um die Persönlichkeit, um, je authentischer, je besser, desto besser kommt es rüber. Mhm. Und ich glaube, das ist die Botschaft, alle wollen immer so perfekt sein, es geht nicht um perfekt, es geht um, um anders sein, es mm. geht um anders als anderes zu sein und, äh, und nicht
0: gleich zu sein wie andere. Mm. Und damit sind wir am Ende dieser dieses ersten Teils dieses spannenden Interviews mit Gerd Kulhavi. Du hast hier nicht nur das Ein-Wort-Erfolgsgeheimnis von Herrn Wirth erfahren, wie du als Speaker dein Thema findest, ähm, ja auch deinen wichtigsten Punkt für dein Selbstvertrauen und warum Dankbarkeit für deinen Erfolg so wichtig ist, sondern beispielsweise auch, warum die Betreuung von Dieter Bohlen für Gerd Kulhavi ein ganz besonderer Genuss war oder auch, wie du in zwölf Monaten deine eigene Marke entwickelst. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und bitte bewerte diesen Podcast, damit es auch weiterhin gelingt, so spannende Gäste wie Gerd hier in den Entscheidungsfinisher-Podcast zu bekommen. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2 dieser Episode und dort erfährst du unter anderem, wie du deine Angst vor Shitstorms überwinden kannst und was Gerd Kulhavi dazu sagt, denn sind wir doch mal ganz ehrlich, viele von uns wissen doch ganz genau, dass sie ein großes Licht in sich haben, was auch irgendwie in die Welt will und was natürlich auch leuchten möchte. Doch in Zeiten von Facebook, von WhatsApp, von äh, anderen Portalen, Instagram und was nicht alles so dazugehört, ist natürlich vor allen Dingen auch immer manchmal so das Risiko dabei. Aber was ist, wenn es die Leute dann doch nicht so gut finden und wohlmöglich schlecht über mich schreiben? Wie kann ich damit umgehen und was sagt jemand dazu, der seit 25 Jahren im Business ist? Es lohnt sich also nächste Woche Montag wieder reinzuhören. Ich wünsche dir bis dahin eine entscheidungsstarke Woche. Mach's gut und viel Erfolg weiterhin. Ciao, ciao.